0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, estou aqui com os nossos valorosos jornalistas, o editor-chefe André Vargas, a editora Débora Ana Cardoso e o editor Lucas Emanuel Andrade. E vamos falar sobre o que aconteceu de mais importante nessa semana, começando pela discussão que volta a baila, o voto impresso. É, temos aí uma verdadeira obsessão por, pela impressão dos votos e, e também uma discussão interminável sobre fraudes eleitorais, sobre eleições roubadas, através dos hackers, o PT, por trás de toda essa situação horrorosa, eh, os verdadeiros gênios do mal que roubam a nossa democracia. Vamos lá, vamos discutir essa questão que é interminável capa da revista Veja dessa semana. Eh, começando por uma observação muito simples, que é a seguinte. É, nós temos um, um sistema que foi criado pelo PSTB e o PSTB saiu do governo entregando para o PT. E o PT ganhou quatro eleições seguidas, é verdade. Mas por que que o PT, já que ele tinha o controle das máquinas, não roubou a eleição de Bolsonaro? Um tanto quanto esquisito, né? Mas, eh, primeiro ponto que eu gostaria de destacar, o TSE é uma entidade separada do, do executivo, portanto, não dá para a gente afirmar taxativamente que existe um conluio da justiça eleitoral para favorecer um candidato A, B ou C. O segundo ponto é o seguinte, cada uma daquelas maquininhas ela é standalone, ela funciona independente da rede, ela não tem nenhuma ligação com Wi-Fi, com cabo, com Bluetooth, com nada, ela é uma entidade única e ela simplesmente serve para descarregar os votos contabilizados no sistema. Ou seja, para que houvesse uma fraude, teria duas opções. Uma, nós precisaríamos ter uma legião de hackers gigantesca para poder fraudar uma máquina por vez. E outro, outra alternativa seria é, alguém se infiltrar no sistema no momento em que há uma consolidação e modificar isso. Só que é, tem dois problemas para que isso aconteça. Um é que a consolidação... Eh, posso estar enganado, mas acho que já li isso. Eh, tem fiscal dos partidos ali nesse momento, acompanhando esse movimento, essa consolidação. Segundo ponto é que qualquer interferência no sistema, de alguma maneira, fica marcada, fica registrada. E você tem uma, uma oferição de frente para trás. Ou seja, eh, finalizada a votação... E os técnicos eles percorrem o caminho oposto até o início da entrada dos dados para ver se não houve nenhum tipo de corrompimento da integridade do sistema. Então, a chance disso acontecer, eu diria que é mínima, absolutamente é, irrisória. Mas tem um dado que eu acho que é preciso colocar aqui para a gente abrir a discussão, que é a seguinte. Existe uma total compatibilidade entre as votações dos, do Congresso e as votações para o cargo executivo. Quando você compara eh, as bancadas coligadas e os candidatos que ganharam, você vê claramente que existe uma proporcionalidade. Eh, vamos tomar como exemplo eh, essa última eleição. O PSL conseguiu eleger uma bancada gigantesca, e o PT também, os dois, tinham eh, eh, os números eh, finais de liderança eh, na na computação dos votos. Aliás, até eu acho que o PT teve um deputado a mais, se não me engano. Mas o, o fato é, é o seguinte: existe uma, se houvesse uma roubalheira, é óbvio que você não conseguiria casar um número com outro. Você veria que o, os, a coligação de um deputado de um presidente, ela ela estaria desproporcional em termos de deputados e senadores aos votos presidenciais. Isso não acontece, aliás, não acontece é, desde que esse sistema foi implementado. É, tem um ponto que eu acho que que, que faz sentido, que é o seguinte: é, em função do sigilo, a máquina, ela parece que ela não gera quem ganhou naquele, naquela sessão. Mas talvez tive, pudesse haver algum tipo de mecanismo ao feridor no qual nós pudéssemos é, é, confirmar quem ganhou, qual o número de votos, enfim. Parece que isso não é possível. Mas, é, segundo um especialista que conheço, ele diz que há uma forma de fazer uma oferição, uma auditoria, é, não me lembro exatamente como é que é esse método, vamos até procurar, mas é, essa, essas máquinas elas têm 30 camadas de segurança até chegar no coração. É, o Volta e Meia, o TSE, faz desafios de, para que os hackers tentem entrar e, se não me engano, somente um conseguiu nesse tempo todo, mas ele demorou um tempo assim, gigantesco para fazer isso. Ou seja, dentro de um processo eleitoral, é absolutamente impossível que haja esse tipo de coisa. E, além disso, a máquina ela é de primeira geração, eh, nós já temos a terceira eh, geração dessas, desses equipamentos. Talvez um upgrade não seria, digamos, de todo mal. E, por fim, nós vamos gastar 2 bilhões de reais imprimindo os votos para jogar tudo fora depois. Sendo que vamos judicializar a campanha, vamos judicializar o resultado, vai ser uma verdadeira loucura. A minha proposta é a seguinte, se for para imprimir alguma coisa, por que não deixar um mecanismo nessas máquinas que permita a impressão se o resultado de uma determinada sessão ou de um determinado local for judicializado? Aí você imprime somente aquilo. Agora, para que vamos imprimir 2 bilhões de reais em papel? Para mim não faz sentido. André Vargas, o que você acha dessa coisa? Quando a
1: impugnação de urna, isso pode ser feito pelo, pelos mesários, pelo chefe da mesa, caso ocorra alguma confusão. Isso pode ser feito pelo fiscal do TRE, que está ali presente. Isso pode ser feito pela polícia, pelo guardinha, se tiver alguma confusão. Sabe? Todo, todo, todo colégio eleitoral tem um guardinha ali, ele pode fazer isso junto com o chefe dos mesários, ou um mesário, e você tem também os fiscais dos partidos. Certo? Então, assim, tal urna pode ser impugnada. Quando ela é impugnada e ela é recontada, você faz a contagem manual, porque sai um extrato. É possível tirar um extrato tem que ter uma, uma chave, uma autorização, não é qualquer um que tem uma chave para isso. Mas é possível fazer essa contagem também. Agora, eu nunca vi, é, é, desde que nós temos o, o, o voto impresso, é, nada de as eleições ficaram muito mais tranquilas. eu lembro que quando eu comecei a votar nos anos 80, principalmente nas eleições municipais, havia sempre uma certa tensão. É, que você tinha boca de urna ainda coisa não estava bem consolidada além, além daquela sugerama toda que existia e, e, eu acho que essa, essa a, a, eu acredito né, usando um termo mais menos coloquial é, é, que todo esse barulho que o Bolsonaro está fazendo e toda essa discussão que ele jogou aí esse bode que ele jogou na, na sala né, se dá porque ele está bom nas pesquisas se ele estivesse bem nas, eh, nas pesquisas, se ele estivesse com um nível de aprovação eh, consistente, eh, essa discussão ia ser secundária. Ele sempre, tem essa, eh, ele sempre teve esse questionamento para colocar na mesa para se apresentar como um candidato outsider, um cara anti-sistema. E ele faz isso agora mesmo quando ele é o chefe do sistema. Então assim teremos teremos uma eleição tumultuada aí. Existe também uma outra uma outra justificativa essa politicamente racional é, que é o seguinte: Bolsonaro ele é um político que vem no um partido nemico do PSL. Ele pode ter uma bancada consistente é, hoje, mas o PSL não tem uma base eleitoral. Ele não, tem, ele não tem um aparelhamento e ele não tem uma militância capaz de efetuar a clássica, o clássico monitoramento das urnas porque os partidos têm o mapa das urnas eles sabem mais ou menos uh, uh, como votam eleitores de tal região uh, esses mapas de urna, esses mapas de votação eles mudam muito para o legislativo tem lá um candidato que puxa a volta mas para o executivo no primeiro turno não muda muito e para o segundo turno também não muda muito, mesmo quando você tem uma eleição com a eleição passada com um forte sentimento de oposição ao PT. Mas, então o o que o, o PCL tem a seu favor? ou o PSL, o partido eventual que o Bolsonaro tiver, a sua base é aliada. Ela tem o seguinte, ela não tem uma base de militância para fazer esse trabalho de boca de urna, de fiscalização de urna. Eles não têm fiscais. Isso justifica. E também você tem essa questão do Bolsonaro querer se apegar ao poder de qualquer maneira, como volta e meia e saia. Mas isso uhum. é uma questão que não fica para o futuro.
0: Não te lembra um pouco o, a estratégia de Donald Trump chegando perto da eleição? É, eu lembro que se, ele começou a falar de fraude antes mesmo de haver a votação. E depois que houve a votação, ficou falando em fraude que nunca foi comprovado. E, e inclusive, utilizando até o ex-prefeito Rudy Giuliani para ser uma espécie de boi de piranha na discussão é, me parece que existe mais semelhança entre Bolsonaro e Trump do que a gente aparentemente possa perceber, porque é, não somente os dois endureceram a discussão, o discurso pré-campanha, como parece que Bolsonaro imita essa questão aí do, da fraude. É que lá você ainda tem o voto impresso, então não tem exatamente é, como plantar essa discussão mas é, se falou muito no voto pelo Correio, é, que também é um sistema razoavelmente seguro, você tem um QR Code, enfim, é, nós temos aí uma semelhança muito grande, e isso é problemático, porque estamos aí próximos da eleição, e, e é, num país como o Brasil, você tem um, um, um presidente que fica o tempo todo com um discurso dúbio em relação à democracia, duvidando das nossas das nossas ferramentas de eleição, isso é algo realmente preocupante. O Lucas, você quer falar, né?
2: É, sim, então, no, nessa nessa discussão é uma grande perda de tempo e principalmente de dinheiro, né? Até o Barroso na audiência TV recentemente falou que o, o Brasil não fez o, o censo. É, foi prorrogado para o pro ano que vem por decisão do STF por falta de dinheiro e aí a gente vai gastar 2 bilhões para poder fazer esse retrocesso né? você é, mudar um sistema ali simplesmente para poder para poder Imprimir, imagina o empresário na, na sua empresa Faz a, toda a transformação tecnológica Mas aí chega ali no setor e fala Todos os processos vão ter que ser impressos A gente tem que é, documentar tudo isso aí E tudo mais, assim, é uma coisa é, absurda Eu acho que essa discussão só está sendo possível Por essa parceria com com Arthur Leira né, no, no Congresso, nessa relação com, com o Centrão é, tem a aprovação das reformas e tudo mais, e o Lira é abre espaço para esse tipo de, de pauta que a gente costuma chamar de, de, de costumes. Eu acho que não, não vai acabar prosperando, eu acho que vai chegar de uma, alguma forma no Senado, vai ser travado, eu acho que não vai dar tempo de qualquer coisa para a eleição do, do ano que vem, é mais produção de fumaça. E é, só para registrar aqui que a gente está tendo eleição no Peru também, ninguém sabe quem é o, é o vencedor, parece que o candidato da esquerda vai levar, mas curiosamente está sendo questionada pela candidata de direita, né, a, a Keiko Fujimori, que está alegando fraude, e lá a votação é impressa. Será que ela está querendo urna eletrônica lá no Peru também? A gente precisa, precisa avaliar. E uma coisa curiosa nessa, nessa história toda... É, o PSDB, na verdade o Aécio Neves, parece que está aprovando essa discussão do, do voto impresso E tem também o PDT, é uma coisa absurda, resgatando uma fala do Brizola da, do século passado, do milênio passado Então assim, é uma coisa é absurda que a gente está tá tendo que discutir voto impresso em 2021 Com mais de 20 anos de urna eletrônica e sem nenhuma fraude é, sem nada, uma, uma grande perda de tempo e principalmente de dinheiro.
0: Eu vou passar a palavra para o André, mas antes de fazer um comentário, me veio agora na memória, eu não sei se o André lembra disso, é uma votação que a urna imprimiu o voto simultaneamente, você lembra disso, André? Lembro lembro, mas eu não, não, não tenho
1: uma memória completa disso, assim, A questão do, do, do voto eletrônico, ela, emite, ela emitia isso, mas acho que, foi, acho que só uma eleição, acho que foi uma eleição, eleição que não, não é. uma eleição uh, municipal que ocorreu isso foi uma fase de testes. É, não, então, e, assim,
0: e até eu lembro que, que era uma urna meio lacrada, se ouvia o barulho da impressão, mas não vi exatamente o papel, né? Agora, assim, essa questão do, do voto impresso é o seguinte... Em primeiro lugar, uh, ontem uh,
1: na Globo, uh, programa da, da, da Globo News, uh, revelou o seguinte... Gilmar Mendes visitou, visitou Bolsonaro para conversar sobre o voto impresso... E o, a conversa começou muito civilizadamente, né, muito cortês... E o um Gilmar Mendes explicando como é que funcionava, como é que não funcionava e tal, para lá para lá para lá. De um determinado momento, o Bolsonaro disse que não, que tinha fraude. E Gilmar Mendes assim, não, Mas se tem fraude, quem fraudou fui eu. Eu era o ministro. Eu participei da fraude. E aí, Gilmar Mendes dizia, Olha, o PSDB ocupou a presidência, saiu, o PT ocupou a presidência. E assim, e por que, que o PT não ganhou do senhor? E o Bolsonaro argumentava que não, que ele tinha ganho no primeiro turno, que isso foi roubado dele. Daí o Gilmar usa todos os argumentos que você usou, Luiz, dizendo, olha, proporcionalidade, para E o Bolsonaro diz que ouviu tudo aquilo tranquilíssimamente e termina a discussão do Bolsonaro. Termina a conversa, os argumentos do Gilmar Mendes inclusive falando dessa questão dos fiscais eleitorais e tal, parará, parará, o Bolsonaro ali parado, escutando, e no final o Bolsonaro dá aquela de tirozinho teimoso. Mas teve fraude. <risos> e Porque também, em termos políticos, eu acredito que, que essa discussão do voto impresso ou não é, deve ser um seguro eleitoral do Bolsonaro. Porque se ele perder ele vai continuar tendo relevância política dizendo
0: que foi roubado para preparar a volta. Então, não seria melhor para todo mundo gastar esses 2 bilhões de reais de uma vez por todas? Que daí ninguém pode dizer nada. Porque, vamos lá, uma coisa é você ter um voto escrito à mão que pode ser fraudado. Outra coisa é você ter um voto impresso gerado por uma urna eletrônica. Aí fica difícil os caras arrumarem... Um tipo de, de, de impressão que, que vai ser auditado, evidentemente. Então, eu diria que se imprimir o voto é, através de um sistema que pode ser eventualmente seguro, é, é meio que uma forma de nós dizer: olha, então tá bom, você acha que vai ter fraude? Então vamos imprimir, vamos gastar inutilmente 2 bilhões de reais. Será que no fundo, no fundo, não é aquele tipo de discussão do tipo, olha, é o meu seguro anti-derrota e eu torço para que vocês não concordem comigo para poder falar isso mais tarde? Não seria uma coisa do gênero?
1: Também pode ser, mas também você pode trocar a urna, você pode trocar o saquinho de votos e contestar o resultado. Sempre dá para ter uma oracutaia. Tá?
0: É. Mas é só quando... aí, nesse caso, André, você você cancela aquela urna, você não contesta o resultado inteiro. E, e, esse é o problema, né? Quando você tem um, a mesma o mesmo argumento que vale para dizer que a, a urna em si, a fraude ela é impossível, que você tem que ir urna por urna, quando nós temos um país continental, não há condições humanas de você juntar um exército de pessoas que vão, é, esse exército que vai imprimir vários votos vai trocar essas urnas aí. Não tem como, é impossível. Do ponto de vista de logística, não vai dar. Imagine o Pazuelo, inclusive, encarregado de uma situação dessa, o que não aconteceria. Não vai dar muito certo, né? Débora.
3: Bom, eu vou usar o argumento do Barroso, que para mim existe um grande paradoxo aí da impressão do voto. Porque a sociedade ainda teria que confiar na urna eletrônica, porque ele é, ela ainda vai ter que imprimir um voto. Então, ou a gente vo volta para a urna que você coloca o votinho, assim, sabe, na cédula, bonitinho, com a caneta BIC do Bolsonaro, conta voto a voto, bonitinho, ou mantém o voto do jeito que tá, porque se você tiver que colocá-la na urna eletrônica para imprimir o voto, pra você ir lá apurar e bater o voto na caneta para depois apurar, a urna ainda será eletrônica. A única coisa que você vai ter que fazer é o quê? Vai lá ver se a urna votou do jeito que você votou e apurou do jeito que... Eu acho essa discussão inútil. E <risos> essa discussão para mim não faz sentido algum, porque a urna ainda será eletrônica. A única coisa que você vai ter que fazer é o quê? Lá ver se o voto tá, tá certo, tá computado certo?
0: É, mas nós estamos no Não país das sentido. discussões inúteis. Essa, né,
3: essa discussão é completamente fora de mão.
0: Mas é. É, nós estamos aqui no país das discussões inúteis, né?
3: Cloroquina, e outra coisa, né? Dois, denetina, dois bilhões.
0: Voto Vou pensar com cabeça de
3: deputado agora, hein? 2 bilhões em emenda parlamentar pra caramba, hein? É, tratoraz pra caramba. Ô, galera, vamos pensar aí um pouquinho aí, Congresso. <risos> Vocês querem aprovar isso Vamos
2: negociar esse dinheiro melhor, hein? <risos> Luiz, você citou o, o Pazuello. Eu fiquei imaginando que o Pazuello cuidando da eleição é capaz de Donald Trump ser eleito governador do Distrito Federal. <risos> pareceu algumas bizarrices aí no né? João Dória, eleito senador pelo Maranhão. Gente,
3: se o Pazuello... <risos> Bom, nós, disso,
0: nós tivemos um ex-presidente vindo do Maranhão que foi eleito senador pelo Acre. né? Isso tudo pode acontecer aqui no Brasil, né? Enfim, é, é, voltando é, a falar de Bolsonaro, mas evidentemente sobre outro aspecto, e retomando esse mote que nós estamos no país das discussões inúteis, é, tivemos mais o início de uma discussão inútil que é a questão das máscaras. O presidente Bolsonaro é, vem a público para dizer que é, irá orientar o, o ministro Marcelo Queiroga, ou melhor, ele disse que tinha dado um pitaco, uma coisa do gênero, é, para que é, os é, imunizados, ou através da doença ou através da vacina, não tivessem mais obrigação de usar máscaras. É, e usando como exemplo os Estados Unidos, é, que já aboliu o uso de máscaras, mas lá nos Estados Unidos nós temos um índice de vacinação gigantesco, comparado com o nosso, que está em 11% para quem tomou as duas doses, se não me engano. É, eu queria abrir essa discussão. E o que, é que vocês acham dessa, de abolir o uso de máscaras?
1: Mais uma jabuticaba desnecessária. Mais uma jabuticaba mal nascida. Que o governo cria, que o chefe do executivo cria. Ele apresenta essa ideia, na verdade, ele quer é um, um parecer do Marcelo Queiroga é para tentar jogar essa ideia, certo? Mas assim, é preciso lembrar, para quem não sabe, anteontem, na Europa, com o lançamento do o início do verão, imunização de uma parte considerável da população, a Europa está abrindo e tal. O representante da ANS para a Europa, o Dr. Klug, avisou que é preciso continuar usando máscaras, porque na conta geral, só 20% da população europeia inteira está imunizada. Quando eu falo 20%, você também tem... O Azerbaijão, o Belarus, as, as repúblicas bálticas, você tem o Malta, Albânia. Então, você tem uma série de países que não formam só os países da União Europeia. Você tem Europa, o continente todo. E ele estava alertando para esse problema: as pessoas têm que, é para essa questão, as pessoas devem continuar se protegendo por enquanto e por um bom tempo ainda. Porque você pode eventualmente uma terceira onda ou até uma quarta onda com parte da população vacinada porque o que que acontece a, a vacina ela evita que você morra certo? Ela, você não vai morrer mas você pode ser reinfectado nós tivemos aqui no Brasil é, o o advogado, o não é o Maiorovic ele é um senhor de idade já
0: recebeu as duas doses e ele baixou o hospital Fanganiello exatamente
1: ele recebeu as duas doses e ele passou os dias no hospital ele foi, ele foi infectado depois de vacinado ganhou lá um oxigêniozinho ficou lá não teve nenhum problema não se complicou demais não havia o risco de ser entubado nem nada. mas ele desenvolveu a covid e ele não tinha pego antes mas, então, a doença,
0: a doença, não a doença vai bem. continuar. Não, tudo bem, mas vamos lá. Primeiro, é, do, são dois pontos que eu queria te perguntar. Um é que 7 em 100 mil pessoas são reinfectadas depois de terem tido a Covid. A gente tem ainda. Já tem uma estatística para saber quantas pessoas recebem a vacina e são infectadas? É muito pouco, mas já tem algum, algum número? Né? É muito pouco o universo de pessoas vacinadas e, e também assim, é
1: muito pouco tempo para determinar isso, essa pesquisa não está não tá fechada, porque você ainda está vacinando as pessoas uh, etariamente. Então, assim a, a, as faixas etárias estão caindo e a isso tudo se sobrepõe à questão das CEPAS.
0: Bom, Tem aí vem a essa... minha, minha segunda pergunta. Se, cepa, se as cepas mais recentes são muito mais contagiosas e, de uma certa forma, quando toda a população, a maioria da população, estiver vacinada, é, essas cepas continuarão entre nós, isso quer dizer que nunca mais nós deixaremos de usar máscara? eu acho que não
1: deixaremos de usar máscara por um bom tempo. Em primeiro lugar, algumas cepas são mais contagiosas, mas elas não são tão nocivas. A, a cepa delta, que é a, a tal da cepa indiana, ela é a mais contagiosa e ela é a mais nociva. Mas existem outras cepas que são mais contagiosas, elas infectam mais e mais rapidamente mas elas não são tão nocivas, os efeitos da infecção não são tão agressivos. É por isso que se fala que a, a, o novo coronavírus ele é, é uma doença muito insidiosa, muito traiçoeira, ela é muito difícil de mapear os seus efeitos e as suas soluções. Então, isso que o Bolsonaro está propondo agora, voltando à questão inicial, é... não é só uma insanidade, é assim... É... Ele está aumentando, vamos falar de dinheiro, é bom falar de dinheiro, vamos falar de conta pública, se você libera todo mundo para usar máscara, e eu não acredito que todo mundo vá querer se liberar de usar máscara, as pessoas estão até se acostumando, você fica aumentando o gasto do governo, você fica aumentando o gasto do SUS, você fica empacando a máquina pública, o, 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 o governo vai ter que... Tirar cada vez mais um dinheiro que poderia ir para educação, investimento em tecnologia e infraestrutura para atender a saúde pública, porque as pessoas não vão estar se cuidando eh, devidamente e o presidente faz propaganda disso. Outra coisa, olha a quantidade imensa de pessoas que vão ter Covid longa ou os seus efeitos, que vão acabar se aposentando mais cedo. Isso vai ter impacto na Previdência, vai ter impacto em tudo. As pessoas vão deixar de ser tão produtivas. Então, assim, é uma insanidade. É, é atirar no próprio pé, é atirar na conta pública.
0: Lucas?
2: Bom, queria aproveitar o momento que lança meu amigo André Vargas como candidato a presidente no ano que vem. Eu acho que assim a gente consegue resolver a pandemia, porque se depender dessa mentalidade do Bolsonaro, a gente não vai conseguir... É, o Bolsonaro ele sempre tem método né? Ele sempre o tempo todo tem essa ideia de alimentar a base Seja com o voto impresso, agora com a questão da, da máscara E aí, enquanto a gente perde tempo com essa discussão inútil Se é absurdo ou não tirar a máscara agora O estrago já, já foi feito é, assim, Na base dele, essa história já está circulando Como o caso do, do relatório do TCU relatório que não existe Foi uma coisa forjada ali de um, de um servidor que é filho de um amigo do, do Bolsonaro, mas a história já circula na, 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 no WhatsApp da, da base bolsonarista. Então, assim, é, mas é justamente isso que o André falou. Mais gente vai ficar infectada, vai sobrecarregar o SUS, vai sobrecarregar os hospitais, e a gente fica nessa, nessa bola de neve o tempo todo. Né? É, mas, de novo, é, é discussão do Bolsonaro para alimentar a base com estrago já feito, como foi no caso, a gente lembra de é, aferição de temperatura na porta do estabelecimento, é, sempre foi feito na testa, aí se criou uma, uma fake news de que é, acarretaria algum problema, e você entra em qualquer lugar, hoje as pessoas vão diretamente no teu braço, assim, uma coisa totalmente absurda como a fake news... É, prosperou, eu acredito que vai, vai acontecer isso, as pessoas vão querer entrar nos estabelecimentos sem máscara e vão falar que, ah, eu já tive, já fui vacinado, é, então, e quem, quem controla se a pessoa já foi vacinada mesmo? Talvez a vacina a gente é, consiga por conta da carteirinha, mas com relação à infecção, quem, quem avalia isso?
0: Ah, você tem que fazer o um GG, né? Você tem que mostrar um exame que mostra que você tem imunidade. Eu, por exemplo, eu tenho imunidade alta em função. O meu IgG dá uma imunidade de 96%. E eu tive há mais de um ano. Débora, você quer falar?
3: Eu tenho a impressão que o Bolsonaro jogou essa da, da máscara agora porque ele perde a narrativa da antivacina. Ele teve que ceder a vacinação. tanta pressão pressão da CPI, a pressão aí de, de várias coisas... Teve que fazer aquele discurso, meia-culpa ali, da... faz um tempo a gente até soltou a, a, a nota, falando ali da, da mudança de discurso do governo, falando de vacinação, e aí agora ele joga da máscara. Então eu acho que para alimentar a base, como o próprio Lucas pode sempre está alimentando essa base dele, muito fervorosa para ser anti-tudo, anti-qualquer coisa, anti-saúde pública, anti-vida pró-doença, eu acho que ele... Achou uma nova maneira aí de alimentar essa base, como? Vamos tirar as máscaras, já que temos que vacinar. Então, se você tá vacinado agora, agora você vai poder tirar sua máscara. E se você teve a doença, então agora você tem imunidade, porque se você não... Você não um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não é verdade? Então agora você vai, você pode ir para qualquer lugar, você não vai pegar a covid de novo, que é isso. Quais são as chances de você ter uma reinfe reinfecção, não é mesmo? E aí eu acho que ele alimenta essa base de novo e, e joga para máscara. Agora a máscara vai ser a bola da vez, porque a vacina ele já viu que não vai dar certo.
0: É, eu, eu acredito tem...
3: que seja nessa, nessa, nessa narrativa dele sempre encontrar um, um negócio para alimentar essa base. É o voto impresso, é, é a vacina, é a máscara.
1: É, é, tem um, tem um, uma questão interessante, né as propostas do Bolsonaro, elas sempre contentam o individual ele sempre bate na ele sempre bate na questão individual a liberdade individual e ela sempre se sobrepõe às questões coletivas e é isso que alimenta e, e isso essa 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 é uma questão muito esse é um aspecto um pouco refinado desse discurso se se a pessoa tiver uma propensão se o cidadão tiver uma propensão a analisar as propostas do Bolsonaro, sob o ponto de vista expressamente individual, ele, ele, o Bolsonaro tem razão. Ele consegue atingir o coração e a mente desse cidadão. Quando você trata de questões coletivas, e numa sociedade com 200, mais de 211 milhões de habitantes, isso é importante, isso não, é, é, o discurso dele não tem eco. Mas para quem é individualista, para quem tem uma, uma, uma visão mais egocêntrica da realidade, o discurso do Bolsonaro ele se encaixa perfeitamente.
0: Mas, Mas, Débora, é só fazer um, uma colocação aqui, desculpa te interromper. É, é, essa questão de, do individualismo ela é um pouco é, é um pouco capciosa pelo seguinte. O individualismo é o cerne do capitalismo e é o cerne do liberalismo. O individualismo ele produz coisas fabulosas. Só que quando o individualismo é levado aos, ao extremo do egoísmo e do egocentrismo, ele é extremamente prejudicial. Então, é, nós precisamos entender a diferença entre é, esses extremos de comportamento para não necessariamente nós demonizarmos o individualismo individualismo é uma coisa que existe e é importante dentro da sociedade agora, quando levado ao extremo, quando você não se compromete com, com as necessidades sanitárias de uma sociedade por conta disso, então ela é extremamente prejudicial só queria fazer esse contraponto para que eh, não fique também total eh, a gente caia na discussão extremada Débora, por favor
3: ia falar exatamente isso, a que na cabeça do Bolsonaro tudo que é coletivo é comunismo, então você tem que, tudo tem que ser individual, porque se você vai para o bem estar social no sentido de sociedade da vida urbana, da vida humana, de você é um ele como um, um presidente da República, ele como um gestor, ele teria que ser, né, o presidente da República, né, o, o bem estar público você é, Ele seria um comunista, então você, ele tem, sempre está defendendo o individualismo, porque se ele defender o bem coletivo, tudo que é coletivo é comum, comunismo. Na cabeça. Tudo na cabeça do Bolsonaro é muito simplista. É muito, é muito preto no branco. Ele não. Ele não eu, eu tenho a impressão que. Eu tenho du, Eu tenho uma dúvida, na verdade. Como o André Vargas já entrevistou o Bolsonaro, eu tenho muitas essa dúvida. Se ele não entendeu o cargo que ele exerce, ou se ele só finge que não. Eu tenho muito
0: essa dúvida. <risos> o que, é que você acha, André Vargas? Ele, ele não entende ou ele finge que não entende? Eu acho que é um mix dos dois, né? Eu continuo batendo naquela tecla que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um pouco maralha
1: Ele Ele conhece muito, ele aplica muito bem dois ou três truques. Certo? E esses truques, essas jogadas que ele aplica, ele aplica com maestria certo então assim ele sempre vai fazer o drible para a direita com velocidade <risos> e jogar a bola e jogar a bola lá no meio fazendo analogia sobre o tabuleiro. então ele faz isso esses poucos truques que ele domina ele faz muito bem e ele também ele tem essa questão de, ele mantém a temperatura alta ele trabalha ele trabalha no, no ele trabalha na sala de caldeiras né? ele trabalha então ele sempre mantém a temperatura do eleitorado dele num certo nível de contestação e descontentamento. Isso então, funciona para ele. Funcionou para ele enquanto ele foi parlamentar. E ele descobriu um jeito de manter essa base aquecida. Ele fala a esse grupo o tempo todo e ele tem ali ao redor dele uma turma de parlamentares que também dão tratos a bolas pessoal, como o Biaquices e tudo mais. Isso ele faz muito bem. Então, eu acho que ele, ele se equilibra muito bem entre essa sabedoria e essa ignorância.
0: Bom, eu queria só registrar o seguinte. Nós temos aí uma narrativa na qual a questão das máscaras é apenas mais um capítulo. Começou com... A, é uma gripezinha, não é tão, tão, tão grave assim. Depois fomos para o tratamento precoce, a cloroquina aí depois a vacina, que transformava em jacaré, e agora nós estamos na, na questão das máscaras. Sempre tem... Um, ah, e no meio disso teve também o relatório do TCU, que não tinha tanto morto assim por Covid. Então, é, nós temos aí claramente um, uma conversa no sentido de minimizar os efeitos da pandemia, que são devastadores, não tem como minimizar. Nós não podemos... É, vender uma ideia para a sociedade de que isso não é importante ou então é menor do que se imagina pelo contrário é muito grave muitíssimo grave Nós vamos chegar é, é, logo logo a 500 mil mortos isso é, isso é terrível e parece que as pessoas só se tocam de, da gravidade da situação quando perdem alguém que é próximo isso é terrível as pessoas têm que se tocar, essas pessoas que entram no negacionismo, tem que se tocar que existe uma coisa chamada empatia. Você tem que entender o sofrimento alheio, tem que entender a gravidade da situação. Não adianta simplesmente a gente ficar é, criando explicações racionais para justificar o injustificável, pelo amor de Deus. Bom, é, para finalizar essa discussão, eu também queria fazer um registro aqui, que é o seguinte. É, o SUS é o responsável pela grande capilaridade e da rapidez com a qual nós estamos vacinando as pessoas, apesar de é, ainda termos um número pequeno é, com, é, imunizados com duas doses. Mas eu acho que hoje é um consenso de que se tivesse mais matéria-prima e mais vacinas, nós estaríamos num número muito maior do que o atual. Portanto, o SUS ele surge como um, um ativo brasileiro que hoje é endeusado tanto pela esquerda como pela direita. A direita, ela diz, está vendo só, nós vacinamos rapidamente a nossa população. Isso ninguém fala, isso a Globo não mostra, isso diabo Só que isso ocorreu por conta do SUS, por conta dessa capilaridade que nós temos. E a esquerda fica falando é, mal do João Amoedo, dizendo, olha, o Amoedo queria privatizar o SUS, e se o SUS estivesse na mão da iniciativa privada, como seria? Eu vou dizer para vocês, seria muito melhor. Seria muito melhor pelo seguinte, a iniciativa privada ela tem sempre mais eficácia do que o ente público. Ponto final. Então vamos lá, vamos comparar, por exemplo, a telefonia celular, a telefonia fixa, Vamos comparar qualquer coisa. Quando era é, privado, quando era público e depois passou privado. Então, é, acho que tem que haver um sistema público de saúde, sim, porque ele tem que atender os menos privilegiados. Agora, dizer que é, o, o SUS é incrível porque ele é público, não necessariamente. Ele é, ele é bom porque ele é capitalizado e, e ele é, já tem quantos anos, André Vargas, o SUS? O SUS tem
1: quase 30 anos nesse desenho E é preciso lembrar uma coisa Nem a esquerda nem a direita né? O SUS, o SUS é, uma, é, é uma das poucas coisas da sociedade brasileira Que se aproxima de um consenso Porque o SUS fica no centro Quem cria o SUS? Certo. Olha aí certo. E também assim, afirmar assim, O que, que acontece? O SUS tem uma grande capilaridade E tem uma grande ociosidade Também, é preciso lembrar isso eu moro na frente de uma grande unidade do SUS. Certo? Eu moro nessa região da cidade de São Paulo há 10 anos. Aquilo fica praticamente às moscas boa parte do mês, e aí tem uns momentos ali que você tem muita gente chegando, exames e tal, barará, barará desde que começou a campanha de vacinação, tem filas e filas na frente da minha casa. Inclusive fotos usadas por Manuel Report mostrando, mostrando as filas do SUS são fotos da frente da minha casa. Algumas delas feitas por mim e outras obtidas, vindas do... compradas e vindas do fotos públicas. É sempre o SUS o Santa é Cecília. O, o SUS tem grande capacidade é, é, capacidade. e ele também tem muita curiosidade. E o SUS... Uh, no seu backstage ele tem muito de iniciativa privada ele tem muito de iniciativa privada sim, quando as pessoas, as pessoas não fazem ideia do que assim quando se anuncia ah, nós anunciamos no boletim, Débora que o governo havia comprado adquirido não sei quantos leitos para o SUS certo? de UTI esses leitos vêm da onde? esses leitos vêm da iniciativa privada o venda de iniciativa privada é não é um leito hardware o governo compra o leito, ele aluga aquele leito, esse leito pertence a alguém pode ser um hospital estadual, pode ser um hospital municipal, ele pode ser de uma entidade beneficente ou, ou ele pode vir de um hospital privado materialmente a propriedade desse leito ela é quase toda da iniciativa privada quando diz, ah, o tal presidente diminuiu os leitos do SUS, esses leitos eles não se esvaneceram. Eles voltaram à iniciativa privada. Ou, ou voltaram aos hospitais. Então, você tem, um grande, você tem um grande ecossistema econômico por trás do SUS. Agora, a ponta final, a ponta final do SUS, essa tem que ser pública. O postinho lá em Itapipoca da Itapicuruca. Onde é, é, o seu Zé da Noquinha vai tomar, vai ganhar a vacina da Pfizer, lá no, sabe, a, a, atrás, do cenário, atrás do cenário da novela do Jorge Amado, atrás do cenário da novela Pantanal, isso tem que ser público. Porque aquilo não se paga. O que não, o que não se paga tem que ser, tem que ser uh, bancado pelo governo. E assim... E funciona Agora, você tem grandes empresas que vivem do SUS porque o SUS precisa funcionar e ele só funciona por meio serviço privado você tem questões de vacinas por exemplo que não são comercialmente viáveis aí para isso você tem que ter uma Fiocruz para isso você tem que ter o um Instituto Butantan o Instituto Butantan produz uh, uh, veneno uh, para picada de cobra para mamba negra que é uma das cobra uma, uma cobra africana que é uma das mais venenosas do mundo ninguém toma sorante antiofítico no Brasil pra, no, no, o Brasil exporta é para Namíbia para a África do Sul para Angola e você tem um, você tem uma necessidade de uma parte dessa operação se pública a parte que não se paga o que se paga o que dá volume vamos embora é privado
0: Bom, é, para encerrar esse capítulo aí, temos a antecipação das vacinas agora pelo governo é, de São Paulo e nós temos a chegada também da Janssen, né? André, um comentário rápido, porque eu sei que a gente está meio estourado de tempo.
1: Bem, é, vacina da Janssen, o Brasil comprou 38 milhões de doses, certo? É, e o Brasil pediu por causa, da, por causa dessa, dessa ausência, os atrasos dos insumos, pediu para antecipar doses. Então o Brasil fez um acordo com o governo americano, o governo americano ia mandar 3 ou 4 milhões de doses, 3 milhões de doses para o Brasil, das suas reservas, e a Janssen ia repor os estoques americanos. A questão toda é que a vacina da Janssen, essa de dose única, que é ótimo ela tem um tempo de estocagem muito curto, 3 meses. E essas vacinas iam vencer dia, vão vencer dia 27 e 28. Então você tinha uma operação meio maluca, meio atrapa que tinha tudo para ficar com a cara de grande atrapalhada. Porque a vacina da Janssen precisa ficar refrigerada a baixíssimas temperaturas. E o FDA estava demorando para dar autorização para exportação, porque você não pode exportar de qualquer maneira, tem que vir num contêiner especial, parará, parará, parará. Então, havia essa jogada e havia um risco... dessa vacina chegar quase vencendo. Então, poderia se tornar um escândalo. Só que o, o, o FDA... fez uma pesquisa, patrocinou uma pesquisa independente... e eles determinaram que é, a vacina da ela pode ficar quatro meses e meio... estocada em uma temperatura muito baixa. Então... As vacinas que no Brasil ganharam no mínimo mais um mês de validade, o que daria para atender todo mundo. Vão ser vacinas aplicadas em grandes capitais por causa da questão da refrigeração. E depois vão chegar mais 35 milhões de doses aí saídas da boca da fábrica. Aí três meses dá para você distribuir perfeitamente é, tudo. Só que essa, essa, essa não é uma jabuticada, por incrível que pareça. Né? Esse problema também estava afetando os Estados Unidos. Porque vários estados americanos iam ter que jogar fora centenas de milhares de vacinas. porque Até porque é, é, a capacidade vacinal deles não é tão boa quanto a nossa. Então, estados Arizona, Iowa... não iam ter que jogar fora. E aí, essa vacina ganhou uma sobrevida, mas... Só as vacinas que estão devidamente estocadas naquela grade de temperatura... Que menos, 30, menos 26 a menos 30 Uma coisa assim Então essa é uma boa notícia É diferente daquela mudança Da validade dos testes Que o, o Ministério da Saúde Mudou a validade do, do, Dos testes por decreto E depois acabou não usando também né? Nesse caso é uma pesquisa Que diz que A vacina se ficar estocada de tal maneira Segue valendo então, pelo menos essa é uma boa notícia. Débora?
3: fazer só um comentário para descontrair assim. Esse rolo todo da vacina da Janssen, da validade, se não tivesse estendido, tivesse que fazer uma mega operação. A sorte do dia é que o Caslano não é mais o ministro, porque essa vacina, ela ia vencer e ela não ia ser chegar no bracinho de ninguém.
0: Nossa, se a gente dependesse do Pazuelo como o, o, o títere da, da logística, ia ser complicado. Bom, é, para a gente finalizar, é, nós temos aí uma questão da economia, que ela é, índices muito bons, só que um risco de inflação bastante grande, e especialmente se nós tivermos aí no, num curto prazo um auxílio emergencial que pode elevar o consumo das, redes, das regiões norte e nordeste, isso é um risco inflacionário bastante, é, bastante claro. Vamos finalizar aí o nosso, nosso podcast com dois comentários da nossa editora Débora, um sobre o Condecoraço e outro sobre redes sociais que estamos levando.
3: Condecorações, gente, alguém viu ontem que a, o governo Bolsonaro se deu aí uma... condecorações especiais ao general Paulo Sérgio, a, a é? Gran Cruz da Ordem do Mérito da Defesa, para ele e para uma galera, aí. foi para, até anotei, para o Artulira, para o Pacheco, para Michele Bolsonaro, para o chanceler e para uma renca de Ministros.
0: Primeira-dama também?
3: Até ela ganhou acredita porque ninguém sabe né não sei como eu
2: acho que é merecido né ter que sair aturar o bolsonaro de casa é, eu é, também é, acho é, eu é, acho, é, acho é, que ela, ela é a maior guerreira é da república
3: ela é a maior guerreira da república né? eu concordo mas eu acho que o grande destaque aí é realmente o paulo sérgio porque isso acontece aí uma semana ou duas daí da do arquivamento do processo do general Pazuello, aí nossa figurinha carimbada aqui do, do programa, por quê? Porque ele, o arquivamento do processo dele acontece depois que ele participa de um ato político, ele é um general da ativa, um ato político ao lado do presidente, ele é um general da ativa, isso é completamente contra o regulamento do exército, eu verifiquei, para quem quiser olhar, o, o regulamento do exército, ele é público, está no anexo ali de, de, da parte disciplinar, ali de todas as coisas que não podem fazer, no, no artigo 6, 56, e não pode participar de ato político quem, é, quem está na ativa. Ninguém. Todo mundo que está na ativa não pode. E aí o Pazuelo foi, ele foi arquivado, e ele foi o quê? Olha, tudo bem, não, não teve problema pessoal, tá tudo certo, ele não tem nada de errado. E aí o Paulo Sérgio ganhou uma medalha por isso, para colocar ali na fardinha dele, no peitinho dele, e tá tudo bem. Então, se você aí não cumpre o regulamento do exército... Você ganha uma medalha por isso do presidente.
2: Tá tudo bem.
0: Complicado, né? Bom, e... Antes da
2: Débora falar, desculpa, só, eu acho que eu, voltando na, na Michelle Bolsonaro, eu acho que o outro grande presente que o Bolsonaro vai dar para ela, amanhã, 12 de junho, dia dos namorados, ele não vai estar em casa, né? Provavelmente vai estar <risos> em São Paulo participando de uma motossiata. Que coisa é... linda. Então, assim, acho que ela tá, tá, tá bem, bem satisfeita de não ter que aturar ele no, eu no acho, dia dos namorados. É o um
3: presente dele de dia dos namorados para ela. Não, a, a ausência. Eu ficaria feliz no lugar dela. Inclusive, eu quero deixar claro que. O, eu quero falar novamente o nome, que é Cru, Gran Cruz, da Ordem do Mérito da Defesa. Eu não sei que defesa foi essa, porque do coronavírus a gente sabe que não foi. A
0: defesa do Pazuelo, talvez, né?
3: Provavelmente. Porque a renca de gente que ganhou essa, esse, essa condecoração, eu estou, assim, impressionada.
0: Vamos encerrar com as redes sociais. Olha, Débora, que o nosso querido André está tá nervoso aqui.
3: Não, não. não Redes sociais. Bom, semana, há duas semanas atrás eu prometi que ia é fazer um breve comentário sobre as redes sociais do Omar Aziz, que é o presidente da CPI, que virou aí um senador influencer e não ao contrário. Por quê? Porque ele antes, ele já era senador, ele já teve todos os cargos da República, entendeu? Ele já, ele já foi governador, ele já foi prefeito, ele já foi secretário de segurança, ele já fez tudo. Ele, ele agora ele é influencer. Por quê? O que tem de tão especial nas redes do Omar Aziz? São as publicações no feed? Não, não são. As publicações no feed do Omar Aziz não são nada demais. São o que eu espero de rede social de político, porque... O ouvinte que está chegando agora não sabe. Mas quem ouve a gente há um tempinho sabe que eu sou um pouco viciada em acompanhar as redes por aí dos, dos nossos parlamentares, dos nossos chefes do executivo. Mas as redes sociais são bem café com leite. assim, É tipo melhores momentos, frases de efeito, passagens pelo seu reduto e, e potinho com o eleitor. Nada de excepcional. Porém, o Twitter do Omar Aziz é muito legal porque ele conseguiu... Nos comentários, fazer algo que eu não via há muito tempo. Que é interagir com o pessoal sem ser protocolar, sem ser institucional, sem ser chato. Ele, não ele, né? Normalmente é o assessor dele, o social media dele, mas tem ali um crivo, dele deve ter uma reunião. A pessoa que cuida das redes sociais dele, ou se for ele, parabéns, ele é muito bom nisso. Ele consegue interagir com as pessoas sem parecer um. Político chato. Ele é legal. Ele, você, você quer chamar o Amarazes para o seu churrasco, entendeu? E tomar uma breja com ele no boteco da, da esquina da sua casa. Ele conversa com, com os eleitores. Ele coloca é, meme. Ele, ele fala com o pessoal. Teve o um episódio ali, um o fatídico episódio do tênis da Fiocruz. Eu vou chamar de tênis para ser family friendly. E ele, e ele colocou assim no, no Twitter. Mas eu ouvi tênis mesmo, pessoal. <risos> de uma maneira muito educada, muito simples. Ele tem uma linguagem simples com as pessoas. Parece bobagem, parece... Ai, mas e daí? Mas isso aproxima o Omar Aziz do, de uma camada muito jovem, de uma, um pessoal que nem sabia que ele existia até ontem. Porque o Omar Aziz foi governador do Amazonas há anos lusso, entendeu? De uma galera que nem sabia que ele estava no rolê. E no, na CPI, ele era só o presidente da CPI. Até aí... Segunda-feira, na vida de qualquer senador. Mas ele se tornou um senador influencer, não um influencer que se tornou político. Ele tem um caminho inverso, vou dar um exemplo aqui um pouco X, mas um caminho inverso, por exemplo, do Arthur Duval, que é um corneteiro de internet, a gente assim, esse é o termo, um corneteiro de internet que cai nas graças do público e é eleito. Ele é o contrário, ele já passou por todos os cargos legislativos e, e executivo, menos presidente da república, claro. E aí ele vira um influencer. Ele ganha uma sobrevida ali. Então ele, ele, ele ganhou um, um, um público jovem e que acha ele incrível e que gosta de conversar com ele nas redes sociais. Ele responde com emoji, com gif, com, com não sei o que, sem ser grosseiro, sem ser mito, sem ser chato. Mesmo quando ele, ele vai falar uma coisa da CPI, ele nunca trata de um jeito polêmico, ele não polemiza, é, muito, é divertido de verdade assim, acompanhar as redes, e agora ele está com a amizade amizade com a Leila Germano, que é do podcast Hoje Tem, que é um dos mais hypados da, do Spotify, tá muito divertido acompanhar a, as interações ali com os influencers ali da, da nova geração. Então vale muito a pena assim, acompanhar o Omar Aziz no Twitter. É muito interessante
0: divertido. interessante como a gente tem um hoje dois políticos em evidência que se notabilizam justamente por, por é, pelo aspecto humano. Um é esse que você acaba de falar, que é o Omar Aziz, é, que, digamos, é, mostra pelas redes sociais um lado pessoal interessante e muito parecido com várias... Pessoas que estão nesse meio, né, havendo uma certa identificação. O outro, eu diria que é o próprio presidente Jair Bolsonaro. Que ele, ele se aproxima da sua base de uma maneira tão forte e tem uma fidelidade tão grande, porque what you see is what you get. O que ele mostra é exatamente quem ele é. E isso gera uma identificação com um público que é do jeito que ele é. São pessoas que eh, pregam um individualismo exagerado, são pessoas que têm uma crença em teoria da, da conspiração, são pessoas que enxergam a política tradicional com, com bastante eh, reserva, mas principalmente são pessoas que se identificam com esse lado pessoal do Bolsonaro, essa coisa meio esporrenta esse tipo de comentário Nelson Piquet de Cê, sabe essa coisa é, mais ali da, da, de um, um, jeito, um jeitão meio tiozinho do churrasco? Tem muita gente assim. É interessante perceber que há nichos de mercado, digamos, na, nas redes sociais. É, o, o senador Aziz é de um jeito e está criando um, um, uma legião de seguidores, assim como o Bolsonaro já o fez lá atrás. Sim,
3: é interessante esse caminho, mas é, que do, é interessante que o do, o, o do Bolsonaro, o caminho dele, vai muito para o conflito, aquilo que a gente sempre fala. O, os seguidores do Bolsonaro eles são do, da guerra, né? eles vão para o mito, para tipo, nossa, o, meu, o Bolsonaro é o meu messias, <risos> Jair Messias, Bolsonaro, meu mito, vamos todos para a guerra, lutar com o Bolsonaro, matar o vírus com arma mas, o, o matar o vírus com um tiro, mas o, no caso do Omar, às vezes é interessante, porque ele bebe um pouco de uma fonte que eu não vi há muito tempo, e aí eu, é uma coisa que eu observei, é uma observação muito minha, que é aquela fonte Netflix, sabe? Que é aquele, aquele comentário é, esperto, sabe? Aquela, aquela resposta engraçada, esperta, de quem é teu Amigo mesmo, aquele parceiro, sabe? Ele não quer ficar mitando, ele não quer irritar na internet. Não, ele às vezes ele, ele responde com um emojizinho só. Ele não, ele não dá a resposta pronta, sabe? Ele, ele, ele é realmente uma, parece que é uma conversa corrida com, com a, o, a, o, o internauta, sabe? Que é diferente, por exemplo, do, do Bolsonaro, que sempre quer sair... É, mitando toda hora para sair de tipo, olha como eu, eu lacrei aqui, entendeu? O Bolsonaro tem uma, uma legião de lacradores. O Duomar é Aziz assim, não, ele quer, ele quer ser tipo um cara legal mesmo, assim. Ele, ele quer ser agradável, ele é eu agradável.
2: Posso, posso e, só para
3: Rapidinho, e ele ainda ganhou uma fancam. para quem não sabe o que é uma fancam, vou explicar muito rápido. Fancam é quando a galera pega os melhores momentos do da pessoa que gosta, seja o parlamentar ou o ídolozinho ali, faz os vários recortes muito rápido, aplica um filtrozinho e coloca uma musiquinha bonitinha e faz uma micro-homenagenzinha, é muito legal. Fizeram isso com o Renan Calheiros, fizeram isso com o Aziz. estou esperando do Randolph. Só,
2: só falar da minha, minha percepção e também encerrar minha participação no Podcast é assim: eu vejo nas é, interações do Bolsonaro uma coisa autêntica. Eu não vou entrar aqui juízo de valor se é bom, se é ruim, mas assim eu vejo que ele é ele mesmo. É, eu só nesse movimento de alguns políticos, agora o Maraziz, mas eu cito outros dois aqui que tem esse tipo de comportamento. É, o Collor e também Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, que quando esteve preso, a conta dele era tida como um oráculo, porque qualquer coisa você poderia buscar ali, qualquer acontecimento no país, você conseguiria buscar alguma fala do Eduardo Cunha é, lá atrás. Agora que ele está tá solto, reativou a conta, tem um celular ali para para mexer nas redes sociais, então ele usa dessa forma, de falar do Flamengo, de falar disso, daquilo e tal, tal, tal. É, parece que tem uma uma estratégia por parte dessas raposas, né? É, o próprio Color, o Collor ele fica falando de desenho japonês na conta dele. Ele, justamente, um público que não sabe ou desconhece que ele é autor de, de, do confisco da poupança da, das pessoas. Então, assim... Eles tentam mostrar esse lado mais humano, conta com esse distanciamento histórico para poder parecer mais mais fofinho, se a gente pode falar num, num linguajar mais 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 chulo, mais popular. Eu não quero o nem Lucas falar. Que sobre desenho... a rede
0: do o Lucas que desenho animado japonês o Color gosta?
2: Luiz, eu vou confessar aqui minha total ignorância com relação a esse assunto de desenho japonês, mas tem bandas japonesas, né? acho que é K-pop, não, não, não sei se eu não, mas ele... é desconhecido. Tem pop da Coreia. Então, <risos> para você ver, não Eu acho que ele já comentou do mas...
3: BTS, eu acho que ele já comentou.
0: Do, eu só do queria BTS. dizer o seguinte, embora embora o ex-presidente Collor tenha, tenha feito uma abertura de economia no que eu acho que é bastante, foi bastante importante para o governo. A sua gestão tem muito mais a ver com o final do desenho animado Akira do que com qualquer outra coisa dentro da história dos animes japoneses. Mas, enfim. Bom, eu vou encerrar por aqui, porque nós já estamos com o horário estouradaço. nosso querido editor André Vargas, tem outro, outra entrevista para fazer na sequência. Eu, Aloysio Falcão, me despeço de vocês aqui. Bom fim de semana para todos. Tchau, pessoal pessoal, tchau, até semana que vem
2: tchau, tchau, até
0: a próxima
3: tchau, tchau, ouvintes, até semana que vem